0: Si todos los años los atletas de alto desempeño baten récords y cada vez se tienen mejores resultados en los deportes, ¿tenemos mejores atletas que hace 10 años, que hace 20, 50 años, que hace 100 años? El humano ha evolucionado para conquistar nuevos retos o es que simplemente ahora tenemos nuevas metas. ¿Qué pasaría si pusiéramos a competir un atleta del siglo pasado con un atleta de este siglo? Sitius, Altius, Fortius Sospecho que Somos más rápidos, más altos Y más fuertes, pero ¿Pero por qué? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico En contraposición con lo fantástico E ilusorio Lo absurdo es extravagante, irregular y racional disparatado Opuesto a la razón chocante y contradictorio Bienvenido a Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Me gustan las olimpiadas. Me gustan las justas deportivas. Me gusta ver diferentes deportes, pero sobre todo me gusta ver cómo los récords se baten. Cómo hacen pedazos en instantes. Lo que a los atletas anteriores les costó años de entrenamiento, trabajo y literalmente sudor y lágrimas. Nada más triste creo yo que es romper un récord y que tu récord no dure ni medio día. Vamos, ni una hora. Vamos, duraba más una cubita en casa de José José que el récord de Heidi Rosenthal. Rosenthal rompió el récord del pentatón moderno femenino en 1972, durando apenas 1.12 segundos. Sí, su récord no duró ni dos segundos para ser batido nuevamente. Su reinado fue tan corto que difícilmente sería recordado. Cuenta Grunge.com que seguramente ni se enteró de haberlo roto. Por supuesto, imposible disfrutar algo, en tan poco tiempo. Pero saber que se ha roto un récord, una marca, una línea o un límite arbitrario emociona por diversas razones. Primero, la nueva marca en sí. Segundo, saber que el ser humano se está superando a sí mismo. ¿Hasta dónde seremos capaces de llegar? El primer récord de los 100 metros planos de hombre fue en 1912. Lo obtuvo Donald Lippincott de los Estados Unidos, 10.6 segundos. Armin Harry, de la República Federal Alemana, logra por primera vez tocar los 10 segundos en 1960. Pero no fue sino hasta 1968 que se logra romper la barrera de los 10 segundos con Jim Hines, de Estados Unidos, con 9.95 segundos. 48 años para llegar a los 10 segundos y otros 8 años para poder bajar de los 10 segundos. ¿No es fantástico? En 2010, Usain Bolt logra llegar a los 9.58 segundos. El ser humano es tan poderoso, determinado, preciso, que nos empujamos brutalmente para que en 100 años logremos disminuir un segundo en una prueba. ¡Un segundo! Si no vives para esto, entonces no sé para qué vives. David Epstein, periodista y escritor, explica que entre el ganador del maratón de 1904 y el de 2012 hubo una hora 20 minutos de diferencia. ¿Hasta dónde podemos llevar ese tiempo? ¿Qué haremos en 100 años si estos logros no son evidentemente lineales? ¿Cuál es el umbral que finalmente detenga al ser humano? ¿Cuál será el tiempo que ya no podremos cruzar? ¿Qué pasará con las competencias ese día? ¿El día en que no pueda hacerse nada más? Tal vez tengamos que cambiar las competencias y hacerlas más complejas o más desafiantes. ¿Cien metros planos con los ojos vendados? ¿O maratón mientras contestas preguntas de maratón o de trivia pursuit? Yo me hago la misma pregunta que Epstein. ¿Ha evolucionado la raza humana en un siglo? Es decir, ¿somos más fuertes, más rápidos y saltamos más alto? Algunos somos más guapos, pero esa es otra historia. Platiquemos sobre la historia de Jesse Owens, que corrió los 100 metros planos en 10.2 segundos, mientras Usain Bolt corrió la misma distancia en 2013 en 9.77 segundos. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues vivía en Jamaica y eso hace que se reduzca un poco el estrés y, por supuesto, la vida en la playa pues es mejor. Pero en realidad la gran diferencia fue la tecnología. Los zapatos de correr han avanzado enormemente, igual que el material de la pista, igual que los bloques o arrancadores de atletismo. ¿Te imaginas con qué corría Owens en 1935? Owens no tenía acceso más que a una pista de ceniza y una pala literalmente para hacer un hoyo y para enterrar sus pies para el arranque. En realidad un estudio arroja resultados interesantísimos. La diferencia entre Owens y Bolt en las mismas condiciones hubiera sido de tan solo una zancada a favor de Bolt. En mayo de 1953 Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegaron a la cima del Everest convirtiéndose en los primeros alpinistas en conquistar la cima más alta del mundo. Hoy el sitio está más congestionado que un Best Buy en Black Friday. Más de 800 personas lo escalan al año Claro, en años que no hay temblores ni pandemia. Sin embargo, hay muchas razones por el incremento. Raymond Huey, biólogo de la Universidad de Washington, explica que los alpinistas de entre 2006 y 2019 de ambos sexos tienen el doble de probabilidad de llegar a la cima que los alpinistas de un periodo anterior entre 1990 y 2005. Dos tercios de los escaladores de entre 2006 y 2019 alcanzaron la cumbre y sobrevivieron a diferencia del periodo anterior, que fue solamente un tercio. Tiene que ver, por supuesto, con el entrenamiento y rutas, así como con guías, pero sobre todo, la tecnología y el equipamiento. Bueno, por supuesto, también tiene que ver con el Starbucks que abrieron a los 8,000 metros en el campamento 4. Ya sabes… Relax, algo de Putumayo Katmandú Music Blend, algo de Wi-Fi para checar correos y subir selfies, y por supuesto, tu Sherpachino Frappé para recuperar calorías. Los atletas de diferentes deportes eran casi, casi como. como Madelman o Playmobil, Todos tenían el mismo tamaño y las mismas características, incluso el mismo peinado. En realidad, ser igual que todos era una ventaja. Hoy hay cuerpos atléticos especializados a cada uno de los deportes. Resta comparar un jugador de fútbol americano con uno de fútbol-soccer, con uno de básquetbol, con uno de béisbol. Incluso la especialización de cada una de las posiciones de los equipos. El portero es distinto al delantero. Igual que las bebidas en el cine y en el 7-Eleven, los atletas se han vuelto más altos y más grandes aunque en otros casos se aproximan más a la salchicha del hot dog del Oxo, cada vez más pequeños, como en la gimnasia. Hubo una selección, digamos artificial, o una selección no natural, en donde se requerían características específicas, altos y largos para el básquetbol y pequeños y compactos para la gimnasia. Esa selección no natural la vemos en grandes atletas como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. ¿Qué dice la ciencia del hermoso de Funchal? A sus 33 años, Cristiano tenía una grasa corporal del 7%. El promedio es de 10 u 11%. ¿No te sorprende? Bien, pues el tofu tiene 9% de grasa. Así nada más. Tenía una masa corporal del 50% cuando el promedio es del 46%. Su constitución física es comparable con la de una persona de 20 años. ¡20 años! Un Ron Añejo Matusalem, Gran Reserva, es tres años más viejo. Logró ser a los 34 años el futbolista más veloz del Mundial. En 2019 logró conectar un balón con la cabeza a más de 2 metros y medio metiendo gol, lo cual lo hace más impresionante. Golpear el balón no es tan emocionante si no lo haces bien. Si su complexión lo hace óptimo para ser uno de los mejores jugadores de fútbol, entonces eso diría que Messi no debería ser un buen jugador. Es como es como el cristiano bizarro, es justo lo contrario. Messi tiene una estatura más recortada y eso lo hace mecánicamente perfecto sí. Para el regate Driblar es una de las cosas que hace mejor Messi Su habilidad, la resistencia, el balance, el equilibrio, la velocidad y la agilidad Mejoran dramáticamente su forma de jugar Yo puedo hacer lo mismo básicamente pero cortando un aguacate Precisión, exactitud, equilibrio, resistencia, velocidad Aunque a veces se me pasa de maduro Lo importante es considerar que driblar requiere significativamente mucha energía Y el esfuerzo es mucho mayor Desgastándose muscularmente Messi fue dotado con resistencia y velocidad Aunque no tanto con altura y buena estructura esquelética Que la ciencia del Barcelona logró corregir de una u otra forma con tratamientos Y bueno, y de la belleza de Cristiano ya ni hablemos lo que se ha logrado durante los últimos años es identificar las características específicas requeridas en cada deporte y hacer un mejor match o alineación con las características físicas de cada atleta, haciendo más eficiente la máquina para cada una de las pruebas. Así tienes una mejora sin en realidad haber una mejora genética en cien años. ¿Me explico? Un jugador de waterpolo, indica Epstein, tiene el antebrazo más largo con respecto a la longitud total de su brazo para que el lanzamiento sea más fuerte y tenga un efecto de látigo. Los nadadores tienen un torso más largo y piernas más cortas. Los corredores son lo contrario, piernas largas y torso más corto. En pocas palabras, es la identificación de los freaks, de los raros, de las personas que están fuera de la normalidad personas altas con brazos más largos, personas con antebrazos más largos de lo normal, personas con torsos en desproporción con sus cuerpos, personas raras, y entonces hacer un equipo de ellos, un equipo de raros. Y les funcionó a los Super club Trotters, si recuerdas, o a Space Jam. Finalmente, la construcción mental es distinta ahora que antes. El desarrollo de la inteligencia emocional ha sido superlativo en los últimos años. Una vez que definimos metas y somos capaces de crear expectativas nuevas y distintas sobre los retos del mundo, la mente empieza a encontrar el camino para ver cómo sí se puede lograr en vez de los bloqueos de nunca antes se ha hecho. Las herramientas hoy en día son ilimitadas y hay miles de formas de convencer a la mente para que el cuerpo lo siga. La visualización de una realidad mental es tan creíble como la realización misma antes, incluso, de que se realice. El cerebro es capaz de identificar una historia que escucha como real, y eso es lo que el trabajo mental realiza. La historia de la proyección mental y la ejecución a través de los puntos anteriores, el desarrollo físico y el uso de tecnologías. Pero la ciencia explica otros factores con respecto a los grandes y exitosos atletas. Veamos a Colin Kaepernick, ex-quarterback de los 49 de San Francisco y hoy activista estadounidense. ¿Lo recuerdas? Si no eres fan del fútbol americano, tal vez lo reconozcas en alguna campaña de Nike con un enorme afro. Piensa, digamos, en Billy Preston, en Earth, Wind and Fire, en Diana Ross y multiplica su peinado por tres. Kaepernick es famoso por arrodillarse durante el himno nacional al iniciar los partidos de la NFL en protesta de la brutalidad policiaca y la inequidad racial en los Estados Unidos. Pero me, me desvío del tema. Un atleta nato. De estudiante, jugó basquetbol, béisbol, fútbol americano. Fue nominado para la selección estatal de los tres deportes. En 2009, fue seleccionado en el draft de los Chicago Cubs. Sí, béisbol. Y, por supuesto, prefirió jugar fútbol americano. Es más, Dicen que fue capitán del equipo de Matatena y Espiro de la secundaria y que si no ganó el campeonato fue porque el Espiro no estaba reglamentado internacionalmente. Pero esa es otra historia. No es raro ver que los atletas de élite tengan un amplio conocimiento y entrenamiento en diversos deportes. Se analizan las capacidades y los intereses, así como su adaptabilidad a cada uno de los deportes. El desarrollo de un deporte permite la habilidad de otro deporte. ¿Me sigues? Los jóvenes atletas se moldean mediante el desarrollo horizontal en diversas habilidades disponibles. El término coloquial Sport Billy cabe precisamente en este tipo de personas. Lo que los pongas a hacer, la arman. Son buenos hasta para el Bottle Flip Challenge y eso que no es deporte olímpico. Déjame contarte una historia. Y esto lo he platicado en terapia de storytelling varias veces. Nunca logré jugar fútbol en mi escuela. ¿Por qué? La verdad es que era muy, muy malo. Más malo que cualquier villano o archienemigo del inspector como la araña Pierre o la mancha. A veces lograba clasificar en los últimos lugares de la banca, pero a veces ni a banca llegaba, ni con bancas más largas hubiera clasificado. Los skills que se evaluaban a corta edad para el fútbol estaban fuera de mi catálogo de skills. Sí, hablo de los 6 o 7 años, en ese momento en el que el desarrollo aún no estaba completo y que no habíamos desarrollado la fuerza o el equilibrio, la puntería o el sentido espacial, la visión periférica o la coordinación de correr y patear un balón al mismo tiempo o comer pinole y silbar, entre otras habilidades. Para los 13 o 14 años, cuando esas habilidades son más maduras, ya había perdido yo la oportunidad de jugar fútbol. Tal vez en ese caso ya tendría mejores habilidades que quienes habían conseguido un lugar antes, pero ya me habían dicho que no era bueno, ya había buscado otras actividades como las artes y dejado de intentar jugar fútbol porque no había espacio. Epstein explica que en ocasiones la especialización temprana crea un hándicap para ciertas personas. Quien se especializa pierde la capacidad de generalizar. El cierre de espacios en el fútbol me permitió explorar otras cosas como artes y ciencias, otros intereses. Nunca me gustó nada en particular y siendo ya más grande me di cuenta de que el gusto y las habilidades podrían llevarme hacia otro sitio. A veces ser generalista es mejor que ser especialista, como lo hizo Kaepernick. ¿Por qué el deporte sigue avanzando si genéticamente y estructuralmente el hombre no es en realidad mejor hoy que hace 100 años? Bueno, pues por muchas razones. Primero, somos mejores atletas. La regla de las mil horas es válida todavía. Para ser un experto en algo, debes completar 10.000 horas. Y hoy en día, el ser un atleta es un trabajo 7 por 24. Sir sí, Roger Bannister fue la primera persona en completar la milla en menos de 4 minutos en 1954, él entrenaba tan solo 45 minutos mientras enseñaba ginecología en la escuela de medicina. Hoy en día, los atletas de alto rendimiento no tienen otro trabajo. Son eso, atletas. Eso dice su tarjeta de presentación. Me imagino que Michael Phelps dice... Michael Phelps, atleta. Segundo, la tecnología... Las pistas para correr son más eficientes y no roban energía amortiguándola. La reimpulsan al cuerpo para que la carrera sea más eficiente. Las albercas de natación evitan olas que contrarresten el movimiento. Todos los uniformes tienen tecnología que corta el viento, igual que las bicicletas y los cascos. Eso hace que nuevas tecnologías tengan ventajas con respecto a generaciones anteriores. Es más fácil romper récords. Tercero, la alineación de características físicas con respecto a deportes específicos. Cuarto, la mentalidad del atleta se ha reconstruido enormemente. La forma de motivarnos, la forma de definir los objetivos y de llegar a ellos mentalmente es la siguiente razón por la cual hemos mejorado notablemente en el desempeño de los atletas. Quinto, probar diferentes tipos de deporte desde pequeño para tomar las habilidades de diferentes disciplinas y utilizarlas en diversos deportes el desarrollo de la vista panorámica, el desarrollo de fuerza de un deporte y la velocidad de otro, la agilidad mental de uno y al final, cuando el niño se convierte en joven, acercarlo al deporte correcto para él y la optimización, por supuesto, en el desempeño. Y finalmente el talco. La tecnología en el talco atlético ha sido superlativa, sobre todo en los últimos tres años. Bueno, esto no es cierto. ¿Pero no estaría genial tener un talco que potencie nuestros desempeños deportivos? <risa> Al final somos y tenemos mejores atletas porque somos mejores seres humanos, más determinados, más generalistas en un inicio y más especialistas posteriormente, más dedicados, con acceso a más tecnología y más sabios. El deporte es reflejo simple de la historia de la humanidad, Por eso por eso nos encanta. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job, en Facebook, sígueme en YouTube, sígueme en, pues, sígueme en todos lados, hasta en TikTok. Escucha Avisen a Berlín, una nueva obra de Azul Chiclamino Originals. ¿Dónde? Pues en avisenaberlin.com. Y sígueme en todos lados, en azulchiclamino.com y pues ya sabes, que te voy a explicar yo. ¡Bang!